0: Disque Bicha que Bicha
1: Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha, o seu podcast preferido de música. Eu tenho certeza absoluta! E claro, não estou aqui sozinha. Estou com ela, querida! Minha minha. aqui que Muito feliz ou muito triste nessa época de Halloween? Muito triste, Ai, muito, muito feliz, amargurada. Né, amiga? É a minha
0: época, né?
1: Então, mas qual como assim ficar feliz no Halloween? tem que ficar triste no Halloween? Não, triste é uma coisa, amiga. Halloween não é pra se ficar triste. Que isso? Que isso? É. Tem, tem que ser triste no Halloween, você não acha? Não, amiga, isso tem que ser (risos)
0: lá com seu psicólogo (risos) Não, no
1: Halloween Eita, passada (risos) (risos) Bom, então bora lá
0: Bora lá! Quero começar aqui com os recadinhos, né? Primeira coisa, gente, siga, compartilhe aqui nas suas redes sociais. Se você puder ajudar a gente dessa forma, né? A gente tá aí no Instagram e no Twitter com arroba Não esqueça também de comentar no nosso card ao decorrer aí do episódio que a gente for perguntando. Isso ajuda muito. E lá no final a gente tem um momento só pra ler os comentários de vocês.
1: Isso aí, gente! Não esqueça também que temos aqui nossa rede do Apoia-se o apoia.se barra como vocês bem sabem, eu já falei milhões de vezes tá cansada de ouvir isso podcast não é uma mídia monetizada vocês acham que eu tô milionária não estou, ainda ainda não estou mas hum. estarei, é, se você deixar 10, 15, 20, 30 40, 50, 500 mil, 2 mil reais talvez seu salário lá, ó a igreja é, <risos> no nosso apoia-se, tá? Então, eu tô sentindo que você tá me visualizando, passando com aquele coador de café pedindo o dízimo. E é isso, é sobre.
0: <risos> e olha, não é só ajudar, vocês também ganham umas coisinhas. Dá pra acompanhar aqui as gravações ao vivo, interagir com a gente, convidar. Você tem todo um babado, é toda uma rede aqui. Além disso, nós estamos no episódio de número 60, né? É pra mudar a música hum. de abertura no próximo episódio. Coisa que eu ainda não fiz. Mas, se Qual é o conceito, quiserem... Qual que é o
1: conceito de mudar a música de 10 em 10? Tem que mudar? Não,
0: tá louca? Você tá Ai. louca? <risos> <risos> a cada 20 episódios, a gente muda a música. Ah, a, é a cada 20? É. Nossa. Então, que, que, que ritmo vocês acham que tem que produzir agora? Um brega funk, um axé, um parouso O
1: quê? Cumbia. <risos>
0: Não acha?
1: Uh, vai vai ser uma música triste? Música clássica. Agora eu queria. Vamos ver se você é boa. Quero ver se você é boa, gata. Ser boa é uma
0: coisa. Ter aptidão a
1: certos uhum. pontos é outra. Bom, vamos ver. Então, próxima abertura vai ser: Satã confirmou. Vai ser ritmo sertanejo. <risos> e vem aí, viu? Vem aí a sofrência. Tô ansiosa pra ouvir, hein? Vai, eu vou plagiar alguém. Só pra ser, já o gancho, ó, do episódio, vai né? Vai plagiar o Santíssima <risos> Trindade, um plágio mesmo que você mesmo fez? <risos> eu vou, vou plagiar batom de cereja, estejam preparados. Nossa, mas me avisa que nem <risos> eu faço mais parte desse podcast. Assim que foi isso, viu, que aconteceu.
0: Ai, e já nesse gancho, né, recentemente rolaram aí vários casos envolvendo acusações de plágio que ganharam muito destaque, né, na mídia. Entre eles a gente pode falar aí de Olivia Rodrigues. Perigo. A gente pode falar de Adel. E no episódio 33, inclusive, do podcast, a gente falou sobre a diferença entre usar sempo e plagiar uma música lá com o Gork. Foi um episódio incrível. Se você ainda não viu, uhum. Valvin. Mas no programa de hoje, a gente vai contar sobre casos que realmente foram parar na justiça ou que tiveram alegações de plágio. Uepa!
1: Quero o quê? Aqueles sons de Uepa! 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 <risos>
0: Eu quero sons de dinheiro caindo na conta.
1: Então vai! Que aqui vai ser hoje fofoca, acusações, dedo na cara, muita discussão, baixaria e pouca vergonha, viu? É um grande combo de mal-caratismo hum. hoje.
0: É para é isso que a gente tá aqui, né amiga?
1: É claro, é claro. Tô combinando com o tema, tá? Hum. Então, bora lá falar do primeiro caso, então. Da... Ah, hum. Da a, da Rogéria.
0: A gente tem que começar realmente com o Olivia Rodrigo pra gente explicar o que é essa coisa nova do plágio e interpolação musical, né? Que pra mim é um termo chique pra falar que plagiou, né? Mas
1: foi um dos Qual casos. é o termo? É um que termo é o
0: chique? É, interpolação.
1: Nunca nem ouvi falar nisso. É,
0: agora, vou, <risos> vou explicar, mas esse hum. foi um dos casos mais falados, né? De quando principalmente saiu aí o Sour que foi quando surgiu Good For You e teve aquele estardalhaço de mashups surgindo com Miser Business e até outras músicas assim ali do, dos anos 2000 de pop rock, né? Mas não teve só Good For You, como também teve Deja Vu e One Step Forward e Three Steps Backs que foram acusadas, entre aspas aí, de plágio. As três faixas, elas apresentam meio que a mesma situação, que atualmente é considerado isso que eu falei, que é a interpolação musical. É, essa interpolação acontece quando o artista se inspira numa música para ele fazer outra. Hum. Só que é colocado como interpolação a partir do momento que ele acredita outras pessoas na faixa. Hum. E aí, o que eu quero dizer é... Essa acreditação musical... Antes de falar... Nossa, você falou que a Olivia Rodrigo plagiou. Talvez. É. Mas a acreditação só acontece... Depois que surgiram essas acusações. Hum. Então você percebe que... Se não tivessem surgido... Talvez não seriam creditadas as pessoas. E a partir hum. disso... Essa autorização por usar... A música da pessoa... Gerou esse crédito, né? Tipo assim... Ai... Eu usei sua música como inspiração, todo mundo viu isso. Você consegue Oi. autorizar para mim esse uso e eu te dou uma porcentagem de dinheiro? Sim. Pronto. Isso não é um plágio autorizado? É um
1: plágio, é um plágio, um
0: plágio. Só que é autorizado,
1: de uma forma hum. gourmetizada, dizendo, é,
0: interpolação musical.
1: E eu, eu não vou afirmar nada, né? Nesse episódio, nada <risos> que eu vou processo. afirmar aqui. Exato, já tem coisas aí rodando, processo rodando. Você acha que eu vou falar alguma coisa? Tá louca? Mas assim... <risos> Primeiro que eu acho que não teve responsabilidade afetiva nenhuma que você me fez ouvir. Essa música da Olivia, a música da Taylor Swift. Qual foi mais outro combo que eu tive que escutar no meio disso? Ah, é, duas da Taylor
0: e uma da, da Olivia.
1: Da, então, da, da, zero Mata, responsabilidade afetiva comigo, tendo que ouvir tudo isso. <risos> Mas. É, bom, vamos lá. Eu acho Good For You é realmente um pouco familiar, soa bem familiar com Misery Business. Eu acho uhum. que primeiro de cara, quando você escuta, você pensa que vem mais de inspiração, né? Ah, e o pop rock voltando, é, todo mundo se inspirando a Evie Lavinia e tudo mais, etc. Mas... Realmente, é bem familiar uma música da outra. Como ela vai crescendo, toda a melodia, todo o babado. Muito, muito parecido mesmo.
0: Foi comprovado que tem uma sequência de notas iguais das duas músicas. E que essa estrutura que você acabou de falar é similar. Tipo, é igual, sabe? Entre as músicas. Tanto que essa acreditação aí do Paramor rendeu 50% dos lucros...
1: Da música, Good
0: For You, a Hayley Willis, E o Josh Farrow, que é o
1: ex-gitarrista do Paramore. É que você tem duas opções, né? Quando te acusam desse babado. Ou você deita e fala, ok, toma o dinheiro, toma o aqué. E a gente já encerra esse caso pra não virar uma coisa muito grande nem nada. Ou, gata, você fala, não, minha música não é um plástico. Só que aí vai virar uma grande bola de neve. Eu acho que se ela tiver... Eu acho que ela nem chegou a tretar com ninguém do Paramore, nem nada. Já foi, tipo, quase começou a borbulhar na internet. A gata já já acreditou. Acho que ela já foi evitar a briga, né? Evitar qualquer polêmica, né? Com o nome dela. Também acho.
0: E eu não sei, é, porque isso vai de artista para artista, né? A gente sempre tem vários casos. E a gente vai ver aqui outros casos que acabam surgindo muitos anos depois ou coisas que a família do cara que já morreu acaba indo atrás do caso. Mas aqui eu não, eu não sei a que ponto chegaria a Hayley ou até o pessoal do Paramor a simplesmente ir lá e acusar e ir atrás disso judicialmente, sabe? Porque nunca teve nada familiar assim com eles, né? Então, não sei como seria. Mas o caso parecido também foi que em em One Step Forward and Three Steps Back... A Olivia mesmo disse que ela se inspirou na música da, da Taylor Swift... Que é New Year's Day, do álbum Reputation... E criou a música. E também aconteceu com Deja Vu que ela acabou se ali Cruel Summer do álbum Lover. E nas duas uhum. músicas foram cre- é, creditados os compositores, né? A Taylor, o Jack Antonoff e a Sam Vincent também. Uhum. Então meio que eles são parte da composição do
1: álbum ali de Sauer agora. Uhum. Bom, acho que de todos aqui, eu quero todo mundo lá. vai comentar no nosso cardzinho do episódio. Pra saber a opinião de vocês. Vocês, e você aí de casa? E você, povo? População? Eu quero saber a voz do povo. Vocês acham que realmente... Ou não é (risos) lerdo? Mas assim, o que vocês acham não vai importar muito mais já. Já que a música já tá com 50% dos lucros pro Paramore, né? Então, Ah. (risos) e eu acho que... Bom, vamos ver, né? Eu acho que ela vai acabar até... Até talvez levando uma indicação aí pro Grammy, algo do tipo. Eu não sei se ela vai colocar a Good For You. Se levar
0: quem ganha também tanto
1: Good For You, como qualquer uma
0: dessas outras músicas, também é... Tanto Rey Williams quanto Taylor Swift, porque também uh-huh. estão acreditados. Desde se ela ganhar como álbum do ano, com Sour, uh-huh. eles também ganham o Grammy como parte do time de compositores do, do álbum.
1: Sim, sim. Ai, bicha, babado. Babado, babado. Isso, né? No seu <risos> primeiro disco, eu acho babado. Mas eu acho que tem coisas que às vezes você não... Não sei se não controla. Não sei até onde vai a inspiração do realmente ela quer resgatar o pop rock. O que, que é o esportes pop rock? Ai, ah, Vlovini, amor. Primeira coisas que você vai pensando. Ela deve ter escutado muito também isso, os próprios produtores. E realmente ter vindo como referência. Mas tem hora que você perde a mão na referência e... Talvez replica, né? Ela é jovem, e replica. né, amiga? É, eu não sei até onde fica a parcela dela de culpa e até uhum. onde fica a parcela de quem tá por trás dela na culpa, né? Então, dá pra afirmar. Eu, ó, oh, tirei é. o meu da reta. Jamais <risos> vou afirmar algo, gente. Hoje, nesse episódio, eu tô a própria Ivete Sangalo. Quer puxar o próximo? Ah, tá, é pra falar do juro do Cocoricó. Vamos lá, então. <risos> é... Gente, <risos> em 2017, né, é, o Juro do Cocoricó, mais conhecido como Ed Sheeran, <risos> lançou o um Hit e também conhecido como b- Bomba Nuclear, chamada <risos> Shape of You, que dominou, né, as rádios e todos os Ubers aí do mundo. E a música foi super super comentado. gente Eu lembro demais disso na internet. Todo mundo acusando a música de plágio. Mas o que estavam acusando antes era de estar tá plagiando a CIA, né? Em the e em Ship Trills. Uhum. É, mas ali também... Ah, o que eu vou falar, assim, já de início, é que estávamos numa onda muito forte de... De Tropical House, né? Muito, 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 muito forte Tropical House. Pra mim, todas as músicas são muito familiares daquela época, na verdade. Não só Shape of You com Cia, como milhões de coisas eu posso colocar aí que se parecem nessa época. E todas péssimas, tá? Pra mim. Menos a Cia. Cia <risos> belíssima, maravilhosa. Realmente gosto de, de Ship Trees, The Gritation. Mas tá tem puxando muita puxando O
0: gancho do, pra fazer o episódio de pior era do pop, né? Você tá puxando isso Eu, eu tô, tô já tá catando, você tá cantando. você tá sentindo. Tô, eu tô, eu, eu tô, odeio
1: tô. essa época, gente, desculpa você que gosta, eu odeio odeio 2014 15, 16, 17 vocês mataram a música pop mas vamos lá, né (risos) e aí (risos) começaram depois a comparar também muito com No Scrubs do TLC Ele foi muito, muito questionado com a similaridade, né? De No Scrubs do Chelsea, que é uma música icônica e tal. Mas eu lembro que ali também, um pouquinho antes, ele deu uma ele deu um pronunciamento de que, na verdade, a única pessoa que ele tinha se inspirado era o Kigol, né? Que é um uhum. DJ babado, norueguês, se eu não me engano, é... de Tropical House. E ele falou que ele, na verdade, que foi a grande referência. Mas logo depois, já saiu que as pessoas que estavam acreditadas na música eram às vezes integrantes do X-Cape, do Xca- do Xca- né? A Tamika e a Kendy. E as duas foram, então, acreditadas como compositoras de Shape of You. Só que, uhum. ai gente nesse aqui eu acho que eu vou ficar um pouco ó, eu juro pra vocês, todo mundo sabe que eu sou muito fã do Chelsea já falei milhões de vezes aqui e tudo mais mas você sabia que nessa eu vou ficar mais do lado do Juro do, do Cocoricó é, o quê? eu não acho eu não acho tão que? assim eu, é sério, eu tô falando sério, não, amiga, eu, tô falando sério. Não. eu não acho tão eu Ai, gente, pode. <risos> me taquem pedras, me. me atirem. Você já, ouviu, você já
0: ouviu o mashup que fizeram das duas músicas?
1: Ouvi, ouvi. Amiga eu fui exatamente ouvir isso. Ouvi descarado. a música. Eu juro, eu juro pra você que eu fiquei ouvindo a música algumas vezes, assim, uma e a outra. Será que eu sou doida? Eu, eu acho. Você acha eu, que eu sou é, doida, vai. Não, é
0: que tem algumas coisas que não são perceptíveis. Uhum. Quando você não para e fica estudando sobre música. Tipo, você não sabe que tom é tal música. Você não sabe que nota está tocando. É uma coisa que eu demorei muito como produtor para realmente aprender isso. E hum. agora, eu acho que antes eu também não percebia. Mas agora, eu vejo assim, eu ouço e tipo... Meu Deus, essa nota é igual a essa, meu anjo. E a sequência das notas hum. que vão se levando são iguais. que você hum. fica... A métrica da música foi feita em cima da outra. Claramente uh-huh. em cima da outra. Aí, tipo, oh. no momentinho só muda uma coisa, mas os versos são, tipo, espelhados um no outro. Singing like girl, you know
1: I want your love. Your love was for like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me A mesma base, a mesma estrutura uhum. tá. Eu preciso ouvir, ouvir, escutar com mais Essa visão, que pra mim É muito mais similar com o Chip Trills Ou o The Taste da Cia, sabe Do que do Chelsea, eu ainda acho um pouco isso Mas eu vou voltar pra escutar Ai, não sei se eu vou voltar pra escutar Shape of You, acho que isso É uma <risos> parte da vida de algumas pessoas Não precisa ser gostado, sabe Eu gostava De Shape of You? Aham uhum. Eu já, eu já toquei na boate já toquei
0: essa música Amiga!
1: Na boate. Não, eu também toquei, claro <risos> eu era obrigada a tocar isso na época Mas é. assim, não é jamais Uma música que eu vou reescutar Tive que reescutar por causa desse episódio E eu acho que eu perdi uns três anos na minha vida Mas <risos> Acho que eu vou talvez depois que eu terminar de gravar Vou escutar de novo só pra confirmar Ai, será que é ou não é uhum. Depois nunca mais vou escutar isso na minha vida Eu espero, tá? E, e o
0: Ed Sheeran não é de hoje, né? Ah, Exato. é é, tem esse de ser levado à justiça por plágio né? Ele teve umas outras acusações Que foi de Em Think Out Loud, ele é acusado por copiar Elementos da Let's Get It On Do Marvin Gale, Que hum. é uma música icônica De eras, né uhum. e, Essa eu acho e, um pouco parecida mesmo eu acho. Uhum. Se eu não me engano, o processo Das duas, inclusive, está rolando até hoje Essa e também tem Photographs que ele é acusado de copiar Amazing do Matt, Car- é, Matt Cardle as duas, se não me engano, os dois processos ainda estão rolando até hoje.
1: Hum, não fechou ainda. Então, esse é babado, né? Sempre... É que eu sou eu sou pensamento de pobre também, né, gente? <risos> Ai, como que eu vou? Pra que eu vou cancelar, gente? É, cancelar não, pra que eu vou acusar, vou colocar na justiça? O negócio só roda, roda, não decide nada. <risos> Tem coisa que demora anos e anos e anos e anos e anos, sabe? É babado. O, o que eu queria falar é que o babado é igual eu tinha falado
0: lá no começo. Por exemplo, agora, o Marvin Gaye faleceu há muito tempo. Ele faleceu em 84, sabe? O caso tá rendendo com a família dele processando o Ed Sheeran. É uns casos, assim, de gente querendo reviver coisa, que eu fico... Nossa! Será que realmente seria necessário, sabe? Ou
1: não? Ai! É... Ai, biga, todo mundo quer dinheiro nesses meios, né? Principalmente quando você vê algum babado desse. Nossa, bicho, o que eu vejo de família, de artista que tenta ganhar dinheiro em cima depois que morre. Nossa, o do Renato Russo, bicha. Você não. Você, vou, vou cortar aqui, grande babado, só pro momento fofoca. Eu não sei se você viu que tá aqui. bicho olha o tamanho desse caso. Ó, nada a ver com o tema de hoje. Mas é porque, eu, enfim, amo ver essas coisas sobre direitos autorais. Aí. Mas a Globoplay produz. Produziu um documentário inteiro sobre o Renato Russo. É, inteirinho, bicha. Ficou pronto. Gravou com todo mundo, fez tudo. Mas o filho do Renato Russo não liberou os direitos autorais da música. De nenhuma música para tocar. E de e de ninguém cantar, falar, falar nada sobre sabe, e aí eles tiveram que cancelar o documentário inteiro, bicha Mas inteiro, 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 inteiro sobre o Renato Russo da Globo Play tava pronto, o dinheiro rolou nossa, Passada. e eu vi isso porque o Thiago Petit participou cantando uma música do Renato, e ele tava puta, assim, como assim, eu gravei, fiz um monte de coisa e não liberaram tava pronto o documentário, viado tava pronto, e o filho do Renato Russo barrou, falou, não quero porque parece que ele vai querer produzir um documentário que dá nas mãos dele, sabe? Entendi. Que vai ser uma merda, que vai ser uma merda. Menina, passada esse cara. Passada, do nada uma fofoca. É. Do nada uma fofoca. Ai, menina, que eu me peguei vindo isso na semana, no final de semana. E eu fiquei, nossa, babado. <risos> Depois eu fui indo mais embaixo pra ver. Aí, nossa, eu entrei no buraco, na né? Deep Web do Leisure Urbana. É. Aí eu fui ver que o filho dele não libera nada. Já tentaram fazer vinil, ele não libera. Já tentaram fazer um monte de coisa. Nada o filho dele libera. Ele é um chato.
0: Não, é, quero aproveitar que você falou isso, porque o Legião Urbana já foi acusado de plágio né? foi, é verdade eles foram acusados lá com a música que país é esse, de copiar o ritmo de I Don't Care, do Ramones só que quando eles foram questionados né, sobre isso ser plágio ser uma cópia, o Renato Russo respondeu que ele não ligava tipo, ele meio que assumiu o plágio sabe, tipo, eu não ligo pronto, é
1: isso era outro momento, né? Antes, eu acho que assim, esse debate realmente é muito atual, não debate, mas acho que a forma como lida judicialmente, né? Uhum. Porque hoje em dia, tá na internet, gata, as bichas já faz um alvoroço, vira uma thread no Twitter. Nossa, é, aí causa é, um é. caos. Você vê do daqui a pouco a gente vai entrar num caso que gerou muito na internet, que assim foi um caos, um caos. Eu vou puxar ele agora, vou puxar ele poxa, agora. Poxa. Vou puxar ele agora que foi um caos na internet net que é Dona Adel, hein, gente. Dona Adel uhum. foi o nome que rodou. Nossa, bicha. Ai, a live dela, todo mundo lá entrando. Comenta, Adel, comenta. Eu não aguentava, bicha. Mas... Copiou no copiou, Adel. Copiou copiou. No copiou. No copi... A Leona Fingativa lá. E aí, Adel, você não vai se pronunciar? Ai, Bona, não aguentei. Mas enfim, é. gente, vamos lá. Eu acho que você já deve ter escutado falar sobre isso. É, Moda aí no Instagram. do passou fando tá matéria sobre isso eu fiquei passada eu acho que as coisas perderam um pouco até já até <risos> as estribeiras, mano, que foi realmente Sim. foi 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 demais mas vamos lá a Adele ela foi acusada agora recentemente de plágio né por uma música dela lançada lá em 2015 que é Million Years Ago é, tá inclusive no álbum dela né o twenty tá no twenty five né tá no 25. five e Inclusive, essa música aí foi acusada pelo Martinho da Vila. Não por ele, né? Pelo compositor dele, né? O Misael da Hora. E ele alega que a faixa é... Não, escanca... não. O, o Misael, olha lá. É a fofoca okay. pela metade, hein? O okay. quê? É que são okay. muitos okay. nomes.
0: O Misael da Hora, ele é o produtor da
1: faixa. Aí, isso, isso. Compositor, compositor é o Toninho, verdade, isso. muita gente, Aí, a, muita alguém, gente.
0: Alguém Aí. da família dele parece que ouviu a música e mostrou pra ele, isso. falou que parecia o um negócio assim. Aí ele foi lá, falou com o Toninho Gerais, né? Feraiz, ela... Isso, isso tanto que quem deu a entrevista lá pra Globo, se eu não me engano Foi o próprio Misael, que ele falou lá Que a faixa é uma cópia escancarada da música Mulheres Lá de 1995, né? Aquela... É... Canta aí, canta aí, essa é boa hein, de cantar
1: Mulheres, né? a Mulheres do Mundo Martinho Eu vou deixar minha voz caladinha aqui Porque vai ter um pedacinho tocando agora, bem curtinho, claro Eu também não quero entrar no meio desse processo <risos> I only wanted to have fun Learning to fly, learning to run I let my heart decide the way When I was young Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Outras apenas, um pouco de bem. Mas, voltando aqui, nas notificações ele contabilizou 88 passos com índices de cópia. E ele somou 3 minutos e 2 segundos, ou seja, 87% da canção que ele diz que é extremamente similar, né? Hum. E, inclusive, eu tava lendo que esse babado foi mandado no começo do ano. Ele Sim. mandou uma notificação, parece que foi em maio, né? Pra... Já tem quatro ou cinco meses que foi enviado esse babado pra lá e eles não tiveram resposta. É, eu vi que ele mandou. Pra, pro Greg Kirsten, que é o compositor da canção uhum. da música da Para pra Del e pra gravadora, né? Pra XL Records. Isso. E pro grupo da Sony Music. Aham, uhum. a única que respondeu foi a Sony Brasil, né? Que
0: acabou uhum. respondendo, mas já jogaram a bola pro lado, né? Falou que quem tá responsável disso é a própria XL Recordings. É porque eu, o que eu acho é que a Sony Music Brasil ela só literalmente distribui a música aqui. Então ela não hum. tem meio que esse poder de lidar com essa coisa que é muito mais burocrática e lá em cima. Raiz, uhum. né?
1: É, e eu vejo o advogado também do Toninho falando aí eu o advogado do Toninho o eu o advogado do Toninho falando que a música se apropria das primeiras notas de introdução e aqui eu fui ouvir e eu realmente acho familiar é, você não acho. acha também uhum. eu sou familiar for me também é. eu também achei muito familiar como a
0: música começa ali mas na forma como a Adele começa levando a música parece muito que vai rolar um mashup das duas músicas a qualquer momento sabe Eu não sei se é realmente igual, Hum. sabe? De você olhar e falar assim, nossa, eu tô ouvindo aquela música, só que... Porque ele alegou isso, né? Ele ele achava, quando ele ouviu, que era uma versão em inglês da música dele, né? No começo. Sim, sim. Essa familiaridade nesse nível, assim, eu não não consegui catar, mas a música dá a entender de que Parece que as músicas vão se coincidir em algum momento, sabe? Que uma ou a outra música vai entrar no meio dela, assim
1: uhum. do nada. Ai, Bi, já dizia a Malu Magalhães, né? Quem disse que branco não pode cantar samba, né? <risos> quem, quem disse. <risos> 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 Mas. É... <risos> Ai, gente, eu realmente acho essa, essa parecida. Eu. Vamos ver o que vai. Eu tô muito ansioso pra ver o que vai dar no meio disso. Se a equipe da Dell, da gravadora, não vai querer falar nada, porque assim. Se o Martinho da Vila conseguir arrancar alguma coisa daí... Martinho não, Toninho, né? Conseguir arrancar alguma coisa daí. Imagina o tanto de dinheiro, Fiado. Porque esse disco bateu recordes de vendas. Foi tanta coisa que o Diz conseguiu, sabe? Muita, 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 muita coisa. Mas aí, o grande debate da internet foi que eu vi, é que muita gente tava acusando também o Toninho de ser o grande do aproveitador. Vou levar aqui os dois lados da história, claro, né? Mas o, o seu Toninho é o Mamilos, né? Que construiu no Pontes, tá? Vamos ver os dois lados da história. Mas eu vi muita gente falando que ele era um aproveitador, ganancioso de querer fazer isso com a Adele Prestes a fazer o comeback, né? Que também parece um pouco familiar ele querer buscar isso judicialmente da Dell perto de, de fazer um comeback. Mas, aqui também, veio trazer o contraponto, ela expõe, mas vem o contraponto, né? Já, é, é, ela não se posiciona em nada, você vê, né? A nossa Ivete. Mas o negócio realmente <risos> começou Deus. no começo do ano, né? É, então, ninguém sabia que a Dell ia fazer um comeback. Então, não dá pra também usar muito esse discurso, viu, gente? Mas eu queria
0: saber se n- posicionamento nenhum aconteceu. Ser, ninguém nem responder. Isso que acontece com isso na justiça.
1: Amiga, deve estar tá respondendo, mas a gente não tá sabendo, uh-huh. né, gata? O babado é com advogados. A gente rica tem advogado pra pagar pra quem tá lá, que ninguém vai abrir a boca jamais, né, minha filha?
0: Sim. Então... Vou, vou, quero puxar, quero já puxar um, então, nesse, nesse nível. Calma aí,
1: só vou puxar, então, só vou fechar, então, que eu tava... Fecha. Uma coisa só engraçada, eu tava vendo, ah, é, depois a galera falando que é, a Adel copiou o Martinho da Vila até na capa do álbum, que ela tem, uma, <risos> ele tem um álbum de perfil, assim, sabe? Ai, eu não, sei, Ai, sei, eu não sei, aguento, não aguento, gente. Acho que essa piada vai ser ótima pra mim durante muito tempo, tá? É. Pode ir. <risos> então,
0: eu já quero puxar aqui Coldplay.
1: Com aquela Putz. música
0: que... A bom... Eu acho que a pior música já feita, hein? Da vida. Ninguém ainda superou, que é Viva La Vida.
1: Para, para, para. Não, tá bom. A pior música já feita
0: para ser tocada em faculdade. Viva La Vida. Ó... Colo- nichei, nichei ela. Hum, hum,
1: tá. Ou final, <risos> final de ano, ou
0: final de ano. Essa música e ela foi lançada em junho de 2008 e ela sofreu acusação de plágio pela música The Songs I Didn't Write da banda norte-americana Creek Boards. Só que, depois de sofrer essa acusação, Coldplay negou A alegação, né? Mostrou até uma versão demo da música que tinha sido feita em março de 2007. Muito antes da banda performar pela primeira vez a música deles, né? Comprovando Hum. aí que não tinha sido plágio, não tinha sido sample, nada do tipo.
1: Hum. Posteriormente,
0: ela foi retirada nessa acusação. Só é ruim mesmo. Ah, (risos) Só que não, não, calma. Teve outra acusação. Hum. No mesmo ano que a música saiu, né, ela saiu lá em junho. Aí depois, em dezembro de 2008, o guitarrista Joe Satriani, ele entrou hum. com uma ação contra o Claude Play, alegando que Viva La Vida usava a sample da faixa dele, que é If I Could Fly, que é uma faixa totalmente instrumental e tem ali um solo de guitarra, etc., que é de 2004. A banda hum. negou novamente a acusação, dizendo que... É, rolavam essas, é, que essas semelhanças eram mera coincidência. Só que lá em 2009, o caso foi julgado pela Corte da Califórnia. E ambas as partes, de repente, assim concordaram em fazer um acordo fora da corte. Hum, tu não acha isso? Hum,
1: nossa, bicho, que samba, hein? Pra falar, pra não admitir o babado. Nossa. Aham. Não, isso aí foi aquilo
0: que a gente falou agora. Hum. Com certeza rolou algo por fora, mas não pra uhum. cair na mídia, sabe? Pra não uhum. pegar mal pra eles ou alguma coisa assim. Eles resolvendo, ei, vamos dar uma cué aqui pra vocês, vamos Exato. fazer um negocinho. E aí, tamo combinado? É isso? É isso. E foi, sabe?
1: Tudo pra não aparecer na Sônia Abrão, tudo pra não aparecer no, no Instagram da Rainha Matos. Mas eu acho pois que foi é. bem por isso mesmo. Foi dinheiro por fora pra se resolver. E eu acho, e vou falar sério, eu acho que é a melhor forma de se resolver, gata. Beijo, um monte de milionário, um monte de gente com, com dinheiro com a torta à direita. Quer resolver? Abre sua carteira, caralho. Tira esse dinheiro. <risos>
0: é, Perca eu também acho, assim, dependendo dos casos,
1: ou você faz essa coisa chique,
0: que é literalmente, eu vou dar créditos a você e dá, é, tipo, foi comprovado. Ok, foi comprovado que é. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir a mão e... Te dou créditos da música, você pega uma porcentagem de tudo isso e estamos bem. Estamos literalmente uhum. bem, todos os lados concordando com isso. Ou, se for um artista menor, se for um artista como literalmente foi esse, sabe? Vamos levar isso para uhum. fora. Porque aí não vai uhum. a público, não vai a nada e fica
1: tudo... Por debaixo dos panos. E você foi escutar a versão? Você achou realmente bem parecida? Pior que eu achei, amiga. Pior que eu achei, logicamente. Eu achei um pouco também, mas não tanto assim, viu? Mas tem mais, porque foi acusado de novo com essa música de plástico. Errei, (risos) errei. Gente, mas aí tem que se decidir. Eu acho que a galera também tem que se decidir. Ou copiou de uma, ou copiou de outra. Gente, calma aí. Em
0: 2019... 2009, quer dizer, um ano depois né, do lançamento eu vou ler aqui o nome, é Yusuf Island. acho que é assim que fala, e declarou que a canção é muito semelhante à música dele, que é Foreign Sweet". e o batista do Coldplay, o Will Champion, ele negou essa alegação, só que, pelo visto, nunca desenrolou isso na justiça, sabe, foi só uma alegação assim, tipo, ô, você me copiou, e foi, ficou uhum. bem, por isso? É,
1: foi bem assim, né? o oh, você me copiou. Aposto foi isso. Ele mandou uma DM falando, ô, você me copiou. <risos> postou no Twitter. Postou no Twitter thread, é,
0: ah, esse babado de sempre. Só que aí depois o Island disse que eles copiaram. Assim, ele disse, né? Eles copiaram a minha música, mas eu não acho que eles fizeram isso de propósito. E ainda falou que tomariam um chá com eles depois conversando sobre isso. Kkkk, eu... hum, kkkk, beijo. Que...
1: Mas enfim. É... <risos> Ai, <risos> gente. Não tem muito o que falar não Já macetei essa letra, essa música Viva la vida aqui, tanto Que eu não vou chutar cachorro morto Mas enfim, foi muito especial Pra muita gente, né, essa música (risos) <risos> é a única coisa que eu tenho pra comentar, você vê, né? É a única coisa que eu tenho pra comentar, gente Sobre essa Ai. música e esse processo É a única coisa Vamos pra próxima Então agora vamos é, falar de um caso nacional, né, gente? Que em 1987, ó Ano que o Thiago Teodoro tava já no auge <risos> da vida é, O Roberto Carlos lançou a música O Careta Em parceria com o Erasmo Carlos E aí, três anos depois, o Sebastião Ferreira Braga entrou em uma uma ação alegando plágio pela música, que ele tinha Loucuras de Amor, que foi lançada em 1983, ou seja, alguns aninhos ali antes, né? Quatro anos antes. E a faixa, inclusive, só tinha vendido 13 cópias. Isso mesmo, gente. Um pouco mais que o álbum da, da Tinashi. É, e foi. É, ela foi executada só uma vez na rádio, gente. Segundo os dados do ECAD, né? É, mas Coitado na época. Dele. Bicho, isso é babado, isso é babado. Mas enfim, na época que ele gravou o Sebastião, ele era amigo do maestro do Roberto Carlos. E ele pediu pra ele mostrar o CD ao Roberto, né? E aí, segundo a justiça, a perícia identificou sequências idênticas de notas musicais. E a mesma harmonia, hein, gente? E aí, o Roberto Carlos foi condenado a pagar um milhão e setecentos mil reais ao compositor. E ainda na corte, o juiz intimou que o pagamento fosse feito imediatamente ou teria que oferecer seus bens à penhora, o eu pix. tô passada. Ou você faz, ah! o, pix. Ou você faz o pix agora, <risos> ou todo mundo vai comer o seu cozinho a
0: seco. <risos> você decide, gata. Tinha esse bafo, né? Tinha esse bafo também de se você não podia pagar. Ainda, acho que ainda tem hoje, né? Mas era muito mais presente. Se você não consegue pagar, então seus bens vão pra E Deus. você perde tudo que você tem.
1: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, Bona. Mas assim, é... eu queria. É porque a maioria dos casos que eu pesquisei vi, entendi, era o Bem mais recentes, né? Esse caso mais antigo aqui, realmente, é babado. Menina, tipo assim, (risos) ou você coloca o babado, ou você vai pagar um milhão e setecentos mil reais, gata. É é babado, bicha. E ainda, eles eram próximos, né? Esse que eu amei, isso que eu amei. E que a música Ah. era completamente desconhecida, vendeu 13 cópias, ela só foi executada uma vez na rádio. O cara ficou rico? Do nada. O cara ficou... Rico não, ele ficou milionário, gato. Ele ficou milionário. Do nada, ele venceu o Big Brother, meu amor. Sim. (risos) Ai, que horror. Pois é.
0: E o pior é que esse álbum do Roberto Carlos, se eu não me engano, ele vendeu... 3 milhões de cópias foi uma coisa assim. Uhum. Ele vendeu
1: papado. Ai, bicha, não era problema pro Roberto Carlos, não. Viu pagar um milhão nessa época, não. não Esse cara um fez como. muito dinheiro, bicha. Muito dinheiro. Ele vendeu muito, 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 muito no Brasil. Muito, muito mesmo. Uhum. Então, queria eu estar nessa multa aí.
0: <risos> Quem não? Eu, como todo episódio tento trazer algo de Britney aqui. Quero trazer agora um caso de págio envolvendo Britney, né? Hum... Ai, pra quem não lembra, lá em 2013 foi lançado Screenshot, o single né, do álbum solo do Will, Am, Will Power E essa música inicialmente ela foi é, produzida pelo Will.i.am em parceria com a Tolissa. Chegou uma demo lá na mão do Will.i.am e tal, ele acabou produzindo essa música com ela em 2012. Pra quem não sabe quem é Tolissa, ela era uma das integrantes do grupo End dubs e ela participou como jurada do X-Factor, que na época lá que o Little Mix tava... Que o Little Mix ganhou, né? O babado. Uhum. E essa faixa ia pro álbum de estreia dela com o título de I Don't Give a Fuck. Só que ela uhum. foi meio que descartada durante esse processo, né? E aí, um pouco... Tem... Um tempo depois, né? Em entrevista, a Turís afirmou que o William entrou em contato com ela pra tentar convencer a deixar a faixa... Pra ele, né? E aí ele uhum. disse pra ela, eu posso pegar essa canção para mim e gravar com a Britney. E a grande diferença vai ser que seria um lançamento mundial se ele gravasse essa música com a Britney, né? Uhum. Só que, durante todo esse processo, dessas conversas, essa tentativa né, de, de convencer a música a ficar com ele. Ela não tinha só a Tulisa como compositor, tinha um outro compositor na faixa. Hum. Que viu, cresceu o olho nisso e acabou autorizando a utilização dela sem ter uma resposta da Turissa. Ele autorizou para Will Liam regravar a música.
1: Entendi. Então, o Will, I Am.
0: Will, um. Will I AM foi lá, regravou a música, utilizou vocais que a Turisa tinha gravado como backing da Britney.
1: Lançou a música
0: e não acreditou ela em nada.
1: Meu Deus, foi uma rasteira, então, <risos> que ele
0: deu nela. Foi, foi assim: eu vou usar a sua música, você não vai ganhar porra nenhuma, eu vou fazer sucesso. Ah. E ainda vou jogar na tua cara que eu fiz com a Britney.
1: Mas e aí, Mona? Ela não caiu pra cima do processo? E aí? Foi bom, Foi, babado. Teve, teve ah. todo
0: o processo. Só que essa música é de 2013, né? Uhum. Ah. O processo rendeu cinco anos. Cinco
1: anos? Cinco anos, amiga. Eita, Martinho da Vila. (risos) espera sentado, meu amor. (risos)
0: Demorou cinco anos. Então, só em 2018 Hum. que rolou realmente uma decisão judicial. E ela passou a receber só... Isso que eu achei o pior. 10% dos royalties e direitos da... Isso é muito, né? Convenhamos que a música foi um smash hit. E aí tem vários... Was ist Bafa, é de uso. Por exemplo, se essa música foi utilizada pra fazer show,
1: performances uhum.
0: e coisas assim, eles também recebem por tudo isso, né? Uhum. Mas, porra, você escreveu a música, você compôs e meio uhum. que produziu ela praticamente inteira. Aí chega lá, você ganha só 10%. Tipo, para Amor, que
1: tá tirando 50% de Good for You. Beija, eu acho bem pouco também, viu? 10%, viado. Essa música era da gata. Não é nem, uhum. tipo, similaridade ou algo do tipo, tipo, igual das outras que a gente viu. Como a você me citou, que é 50% agora do Paramor. Não, a música era da gata, bicha. Assim, pra mim, na minha, pelo menos na minha cabeça, é de 50% pra mais que ela deveria ter, pelo menos.
0: E, e ela chegou a cantar, né? Porque hoje não tem essa música em estúdio, não tem essa música no Spotify e tal. Mas se vocês colocarem lá no YouTube, I don't give a fuck, Lisa vocês vão ver performances dela com a música. Que claramente já era o instrumental da música, já era aquele... A métrica
1: que tava fazendo na música, sabe? Uhum, uhum, sim. Nossa, eu fui ver até que não tem nada dela mais na internet, praticamente, essa tulissa, tipo, em relação a essa música. Tem só umas lives, né? Acho que mandaram derrubar tudo, Mona. Nossa, devem ter invadido a casa dessa menina, perseguido ela. Deve ter sido um bapho, bicha. Juro pra você, devem ter acionado tudo. Tudo possível pra perseguir essa menina, pra ela ficar quieta. Ai, <risos> que horror. Não, é, foi isso mesmo, você bem sabe. Deve ter sido isso. É, eu, t- eu também acredito que deve ter sido uma coisa assim. Mas
0: você vê como a grande mídia em si nem sabe, nem cata isso. Foi uma coisa tão jogada assim por debaixo do pano, sabe? Aconteceu, aconteceu, uh-huh. deu certo, é, é isso. Pronto, beijo, tchau.
1: Uhum, uhum. Ai, papada, nessa daí. É, uhum. Mas pra encerrar, a gente tem que citar algumas coisas aqui. Eu vou citar um que não tá aqui. Vou citar o da Ariana Grande, gente. Esse também, muito debatido uhum. aí na internet. Com a Princess Nokia, mona. É, a Princess Nokia acusou a Ariana Grande de plágio por causa da música Seven Rings, né? E gerou até aquele vídeo Icônico, se você procurar aí no Twitter Tem várias páginas de memes que já postaram Que é da Princess Noga falando This song's familiar for me This song's familiar to me (risos) Gente, é muito bom Ela ela coloca a música dela Tocando no fundo E ela, oh my god Oh my god, muito debochada Só que aí, o que aconteceu depois? Aconteceu que Dona Ariana Grande depois Colocou no show dela ela, quando vai tocar Seven Rings ela dá um leve shade, sabe Hum, pra pra Princesa Nokia e aí se causou grande babado na internet. E depois ainda a internet não deixou barato e começou a falar que a Princess Nokia tinha plagiado uma pessoa também. Bicha, virou um telefone sem fio, virou uma bola de neve. Mas e ela não foi
0: acreditada que... na música da Ariana? Não, não, não foi. Passadas não foi. foi. Não, não,
1: não, não, tá doida. A Ariana fez deboche depois com isso. Depois <risos> soltou a live, a versão live, onde Aham. ela faz um grande deboche. Mas. Mas eu acho que o que ficou pra gente foi o vídeo da, da, da Princesa Noca, que virou um grande meme na internet. Sim. Então, The songs familiar for me!
0: E a gente tem até o, o bafo da Madonna com Lady Gaga, que rolou aquelas acusações de que Burn's Way é uma cópia de Express Yourself.
1: A gente... Ah, sim. Lá. É, mas não, é, não, caiu, é, não caiu judicialmente, né? Igual da uhum. Princesa Noga também, não caiu judicialmente. Eu gosto quando o babado vai pro inquérito, meu amor. Eu gosto quando o babado vai pra advogados, advogados que respondem.
0: Sim, um outro que a gente citou há muito tempo foi do Gotti, lembra? Com o Sambaia e Ah, sim.
1: Essa também é bem famosa na internet. Aham, uhum, que ele, ele pegou o sample,
0: né, de Seville, do Luiz Bonfá. E que já que em 2001, né, e acabou transformando ali, criando uma música em cima disso, só que depois ele teve que pagar uma quantia de um milhão de dólares, né, e ainda teve que pegar uma parcial dos riots, né? Se eu não me engano, é 15% a 20%, uma coisa assim. Não lembro a uhum. porcentagem exata aqui, porque já falou isso num outro episódio, né? Uhum. Mas esse
1: também foi um processo babado. Foi, mas foi bem mais amigável esse daí, né? Porque eu, pelo que eu me lembro, ele meio que aceitou logo de cara pra não causar muitas, muitos babados. Porque realmente era muito parecida.
0: Uhum. Tem os outros casos aí na rede que literalmente são acusações que foram assim... É meio que de público ou de artistas que acusaram. Tem um também que rolou aí judicialmente, que foi do Vanilla Ice. Que ele é um ah, é esse também, esse também foi bafo. Que também, quem que o cara foi plagiar, né? O Vanilla Ice é um rapper e ele foi acusado de, de plagiar a parceria entre Queen e David Bowie. Em under pressure. Tipo. Ah, eu vou plagiar quem? Eu vou plagiar o Abba
1: Ah, eu vou plagiar
0: quem? Porra. E aí, ele ainda tentou se justificar, dizendo que havia acrescentado uma nota a mais. Alguma coisa assim na melodia. Só que a justiça deu como perdido ali o processo, né? E colocou a música como plágio, oficialmente. Na Hum. música dos meninos, né? Que foi Ice Ice
1: Baby, que é a do Vanilla,
0: com Under Pressure.
1: Inclusive, também temos aqui Feel This Moment, da Pitbull com Cristina Aguilera também. Foi acusada de plágio. É, uhum. Pelos fãs da banda Norguesa ahá, né, gente? É Por causa da música Take On Me, que você com certeza Sim. aí conhece. Então... Eu não acho tão assim com Field This Moment, viu? Inclusive, Field This Moment envelheceu bem? Te pergunto, Satan, você acha que essa música envelheceu bem ou não?
0: Ai, amiga, desculpa, mas eu acho que quase todas as músicas do
1: Pitbull envelheceram <risos> muito mal.
0: <risos> Vai tocar ah. Timber agora pra você ver se envelheceu bem.
1: Passada Bom, você acha que esse cachorro Então tem, passou por um Por um, um A única que
0: envelheceu bem dele Foi on the floor com a J-Lo. Porque ela é nostálgica. E, inclusive, ela também foi acusada, né? Porque ela é a... On the Ai, é verdade. É verdade. Em, em Chorando Se Foi.
1: É verdade. Que
0: também é baseada numa outra música. Esse aí é um caso também.
1: Meu Babado. Deus. Ah, uhum. Babado.
0: Aí também teve da Rihanna. O caso de Beach Bear Have My Money. Que ela lançou em 2015 essa música. Só que em 2014, uma rapper chamada Just Brittany. Ela lançou uma outra música chamada... Better Have My Money. Que, gente, se vocês ouvirem, o refrão é igual. Igual, o igual, é igual, liter- igual. Amiga, até o pitch ali, quando entra a mudança de voz do Better Have My Money.
1: Nossa. Uhum. Muito parecido. E tem também a Megan Trainor, né? Com a Alba The Best. Que mais uma, né? <risos> completando <risos> o hall <risos> da fama de piores músicas entre 2014 e 2018 mas hum. ela foi muito comparada com Happy Modes, da banda coreana Coyote que foi lançada em 2006 essa eu também vi muito rodando na internet sempre sempre viraliza gente uma hora ou outra vai aparecer no seu na sua timeline um tweet falando de alguma mas eu acho que eu sinto que a gente tá numa época que as pessoas estão desesperadas para acusar músicas de plágio tipo todo mundo todo lançamento que tem as pessoas estão procurando sabe Todo lançamento, bicha. Aí eu já acho uhum. que tá, virou um desespero da internet acusar as pessoas de plágio aqui ali, e ali. Tô, tô já achando um saco isso também, hein?
0: <risos> é, é que é complicado. Às vezes as pessoas acham que é só... Vou lá acusar, e aí vai dar alguma coisa, sabe? Como hum. a maioria desses casos... Tem casos, a gente disse, alguns que tiveram desfecho, né? Falaram alguma coisa, mas... Vocês viram o caso da menina que a música era dela mesmo? E, tipo, demorou cinco
1: anos. Uhum. Também é que ser comprovado que ele pegou a música dela. E olha, sabe? porque tem gente com dinheiro no meio aí, viu? Mas quem uhum. não tem dinheiro, gata. Ui. É. Ui, e, ui. e aí, sei lá, eu
0: penso, ah, eu vou simplesmente acusar. Isso pode é, acabar surtindo um efeito tão contrário, porque você tá difamando a pessoa. De certa uhum. forma, não tá? Uhum. Então, acusar de plástico é uma coisa tão séria que eu acho que você só pode fazer se você realmente tiver
1: prova sobre isso. Uhum. Bom. Eu acuso aqui que você, Satã, está plagiando. É. Outras pessoas. Não vão acusar você de nada, vou me ausentar. Não, eu mas eu, um acho, babado, que tem uns que eu acho que. Você não, aí. você não sabe. Você não Sim. sabe.
0: De quem mas você é criou, é que vai. Nunca, ninguém nunca vai ouvir isso. Mas a nossa hum. música que a gente produziu em
1: 2000 bolinhas... Nunca produziu uma música com você. Ah. É, vamos ver a live da Lorelai.
0: Hum. É, a gente. Eu peguei a melodia de um outro lugar.
1: Sabia? Nossa, passada. Então você é uma pessoa adepta <risos> a plá- ao plágio?
0: Mas eu creio Geralmente que eu suas criações são assim mulher. mesmo? Não. Não. Não é, é,
1: interpolação Ó, até Adel se explicando pro Martinho da Vila. Vai, hein.
0: <risos> Não, gente. Entendi. Se vocês gostaram desse episódio, a gente pode fazer outros. Porque tem muitos, muitos, muitos casos de plágio mesmo. Principalmente essa coisa entre gringo, plagiando brasileiro. Ou, ah. ou até casos que... Que renderam outras músicas. Tem os casos aí que rende uma distrack de até depois, umas hum. coisas assim. Mas aí depende de vocês. Comentem lá no nosso card e comentem se vocês querem esse episódio aí dos piores, o pior momento da busca pop.
1: Ai! Bom, brasileiro cria, Gringo copia, e 2014 a 2018 foi o uma desgraça, né? Tô louco pra fazer esse episódio. Você sabe, eu tô doido pra atacar o pau em todo mundo. Nossa, como eu vou descer o cacete em todo mundo dessa época, gente. Mas bora lá, bora lá, bora lá. Nossos recados finais aqui... Se você gostou desse episódio, não se esqueça que temos nossa playlist. Só você vai procurar Disque Bicha separado, tá? Toda vez que vocês ficam perguntando, aonde tá esse caralho dessa playlist? Tá no Spotify, (risos) tá no Deezer, gente. Só você colocar Disque Bicha separado, tá? Separado que você vai achar. Ou se você vai lá no nosso Instagram também, tá no nosso destaque também, não tá? Não tá. No... não tá, não, não, não tá, não tá. não Desculpa, tá, a gente, não. pelo antiprofissionalismo. <risos> Também não estará, tá? Não estará. É só você procurar diz que Bicha separadinho.
0: Bicha. É isso. Vamos ler os comentários do último episódio, que foi as nossas apostas para o Grammy 2022, com participação dos meus do Limonadas Podcast. E será que a gente. A, a gente tem que ver isso um dia, né? Se a gente. A gente nunca liga, hum. né? Se a gente acertou ou não nas nossas indicações, né?
1: Ah, e depois também, foda-se. Provavelmente eu vou me irritar com a premiação, que vai ser um lixo. Tudo mais. Enfim. É, vamos lá, meus <risos> comentários
0: é. o, Vini, o Vini aqui já comentou, arroba Vini underline Stardust, só esperando os indicados pra ver quantos vocês erraram esse ano yeah. já fazendo o meu Grammy de papel machê pra Tinashe porque o 333 merece
1: mais que a metade dos que vão estar ali,
0: a meu episódio as
1: always <risos> o <All Well> comentou <risos> só um pequeno correção, relevo do álbum Tai da Rihanna em braille e não em libras (risos) desculpa gente ai Ai, bicha amei o episódio (risos) e você detonou no creme ai não aguento o relevo em libras ai Ai, gente por um álbum anticapacitista vai
0: a roupa alipion alberto comentou até que enfim terminei de escutar todos os episódios Pronto, Duda. Pode lançar um EP todos os dias de que adianta ter bunda grande. Ah, ele comentou a frase, né? Alguns de vocês comentaram. De que adianta ter bunda grande e eu sofro igual a quem não tem. No meu caso, é negativa. E aí, cadê o podcast diário, amiga?
1: Vai vir? Podcast vim? diário? Tá, tá louca, bicho. Tava <risos> 15 minutos atrás reclamando como não tenho tempo pra nada no Instagram pra fazer nada, bicho. Tá louca. Não tô conseguindo pagar um boleto, viado. Não vai vir nenhum podcast diário, não, viu? Se você quiser acompanhar a coisa diária... É, acompanha o jornal, acompanha o jornal que tenho certeza que vem todo dia. <risos> Ai, é isso, amiga. Tem, ah, episódio rápido, hein? Oh. Esse episódio foi chique, hein? Foi chique, entregue, <risos> colocado pra vocês. Não, já passou de meia hora, já é grande, tá? 50 minutos aqui pras gatinhas. Espero que tenham gostado. Eu sou o Duda Delo Russo com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, fotolog e eu é Space Meninos Online, Irmãos Dotados, reality dos Irmãos Dotados. Também estou no OnlyFans e com o nome no Serasa devendo. C&A, Renner, Riachuelo, Marisa, Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza e muito mais. Também estou no Santíssima Trindade das Perucas, no Big Bicha Brasil e no Botano Pra Tremer. E você, Satã?
0: Meu Deus, mulher, meia hora foi só de divulgação sua. Tá passada?
1: <risos> tô, você tô passada. Se chegar em uma hora, é culpa que miga, hein? <risos>
0: aí vocês me encontram em qualquer rede social por arroba satanmusic, s 4 n nas minhas redes sociais. Também tem minhas músicas nas plataformas digitais, aí é onde você ouvir qualquer agregador. Também tem meus mixes e remixes no SoundCloud e no YouTube e... Semana que vem, ó, essa semana, é Halloween aí, vai ter meu remix de Monsters da Lady Gaga. E semana que vem, prepare-se, porque vocês têm que dar parabéns pra gente, viu? Que semana que vem é nosso aniversário.
1: Ai, eu já ia falar, nossa, mas o podcast não vai fazer aniversário. Até o nosso, é verdade, gente. <risos> <risos> Ai, doidinha, gente, tô doidinha. Ai. Um... Bom, é isso. Um beijo, Tchau, gente. gente. Até semana que, Até vem. Semana que vem. Beijo.